0: Bienvenidos una semana más al programa Viaja con Ría. Soy Gema de viajandoconmicámara.com y hoy vamos a hablar del conocido triángulo de balnearios de la región de la Bohemia del Oeste, que están ubicados en la República Checa. Los balnearios de este país cuentan con una tradición centenaria y son de los mejores del mundo, ya que el país está surcado por manantiales curativos como por ejemplo puede ser el Prodebaradi, que está justo en el centro de Bohemia. Balnearios en el país, pues bueno, hay muchísimos, pero como os decía, hoy nos vamos a centrar en unas ciudades balneario que están muy cerquita de la maravillosa Praga y que podéis acercaros en una excursión, ya que normalmente a estas ciudades, aunque lo bueno lógicamente sería alojarse en ellas y disfrutar de sus aguas, la gente normalmente lo que va es a visitarlas. Bebe de sus fuentes, como luego ya veremos, pero no se alojan en sus hoteles ya que tienen un elevado precio. Aquí normalmente eh, lo que se hace es que te alojas en el hotel y puedes utilizar los balnearios, ¿no? lo que son las aguas termales. Esto es un poco diferente porque, por ejemplo, eh, Budapest no pasa eso. ¿Quién ha estado en Budapest y no se ha pegado una sesión en los balnearios Yerlet, por ejemplo? Pero bueno, aquí el concepto de estas ciudades va más allá de un simple spa al uso. No se queda eh, en lo más o menos lujoso que son sus cabinas de estética, sus termas o sus piscinas con olas sino que se alcanza lo que se conoce como salud en peraquan, es decir, la salud a través del agua, que es una práctica medicinal llegada desde la época romana. Así que nada, sin más dilaciones, vamos a coger nuestras cámaras para dejar presente esos momentos únicos e irrepetibles y vamos a pasear por Carlo Vivari, Marián Lazne y Francisco Vila. visitas de la ciudad como tal, os quería comentar un par de cosas que creo que os puede venir bien antes de realizar estas excursiones. Primeramente decidos que desde Praga hay excursiones organizadas. Los que me escucháis habitualmente ya sabéis que a mí me gusta viajar bastante por libre, con lo cual yo este tipo de servicio no lo utilizo. Así que yo lo que os recomiendo es que si vais a realizar la visita de las tres ciudades os cojáis un coche, que son bastante baratos, y si estáis en Praga lo podéis recoger en la principal estación de tren que está bastante céntrica. Si lo que queréis es visitar alguna de las tres, yo os recomiendo que sea Carlo Vivari. Para mí quizá, no sé si es la más bonita, pero sí la más emblemática. Y se llega fácilmente tanto en tren como en autobús desde Praga. Bueno y por supuesto si llegáis en avión y estáis en el aeropuerto y no queréis pasar por Praga, desde allí podéis alquilar coche e incluso podéis coger un autobús que os lleva directamente a Carlo Vivari. Y el otro tema importante es que, como ya sabéis, en la República Checa no se ha adoptado el euro. La moneda oficial es la corona checa. Yo os diré que esto es una de las cosas que a mí siempre me ha llevado de cabeza cuando he viajado, ya que pese a que efectivamente hay cosas que pago con tarjeta, es muy muy importante llevar dinero en efectivo. Vamos, yo os diría que es imprescindible. ¿A quién no le ha pasado eso de no encontrar un banco abierto para cambiar, un cajero roto, llegar en un vuelo que ha sufrido retraso y bueno, pues las casas de cambio están cerradas en el aeropuerto o tienen unas comisiones descomunales, gasolineras donde no te admiten tarjetas de crédito? Pues bien, aunque mucha gente piense que eso ya no pasa, están equivocadas. Así que es muy importante llevar dinero en efectivo. Pero luego, claro, aquí viene eh, la otra historia que siempre nos planteamos: dónde cambiamos. Pues bien, eh, antes no quedaba más remedio que realizar los cambios de moneda en el banco, lo que conllevaba pues unas comisiones brutales o un cambio de divisa pues muy muy malo. Pero hoy el abanico de posibilidades se ha extendido de una manera considerable, así que es importante estudiar y elegir bien dónde cambiar nuestro dinero para evitar así tener un gasto más en el viaje. Yo, si os digo la verdad, tras mirar muchas opciones, hay una que me gusta mucho, que es confiar en la seriedad y en la fiabilidad de RIA. Es una compañía líder en el sector donde te ofrece el mejor tipo de cambio online. Me gusta mucho su flexibilidad, pues bueno pues puedes tener el dinero en 48 horas en sus oficinas, o lo mejor, que para mí desde luego es lo más cómodo, te lo entregan en el domicilio, con lo cual no hay que emplear tiempo en ir a recogerlo, que no me digas que no os ha pasado, pero yo los últimos días antes de irme de viaje siempre estoy como loca, siempre me falta tiempo y además si sois como yo que siempre la maleta la hace las horas previas, pues la verdad lo de tener que estar pensando en ir a recoger el dinero y tal, pues bueno, a mí me parece súper cómodo que te lo lleven a casa. De todas maneras, si vosotros sois de los que preferís ir a recogerlo a las oficinas, pues tampoco hay ningún problema, porque RIA os lo va a poner muy fácil. Tienen muchísimas oficinas, alrededor de 149 países, así que seguro que alguna os va a encajar, ¿no? eh, Yo conozco fundamentalmente y lógicamente las de Madrid, también he estado alguna vez en una de Barcelona y en otra en Málaga. En Madrid podéis encontrarlas muy céntricas, en la Puerta del Sol, en la calle Alcalá, en Callao... También hay alguna en Bravo Murillo, yo en esa no he estado, me parece que está por la calle Los Artistas... Pero bueno, lo que es cierto es que la compañía tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Hay otra cosa que también me gusta mucho y es que imaginaos que en algún momento tenéis algún problema en algún país... Y bueno, pues os quedáis sin dinero, os movan... Bueno, pues esas cosas que aunque parece que no pasan, sé que pasan... Y bueno, pues podéis llamar a casa, os mandan dinero... Y todo esto al final os facilita muchísimo el viaje. Cuando, cuando uno viaja y viaja solo y viaja lejos, pues bueno, todas estas cosas si están atadas, siempre es mejor, ¿no? Entonces nada, eh, yo os diría que cuando tengáis que viajar a países donde, bueno, pues donde tenéis diferente moneda, no dejéis de llevar dinero en efectivo... Y de todas las posibilidades que hay, no dejéis de mirar en, en RIA porque os va a gustar muchísimo su cambio. Os digo que es el mejor que vais a encontrar online. Así que no, os lo, no, no lo dejéis en desuso y bueno pues tener en cuenta que, que RIA os lo pone. Después de ver estas cositas a tener en cuenta, vamos a entrar de lleno en nuestros balnearios. El otro día, curiosamente, estaba hablando con una amiga sobre la palabra spa y vimos que procedía de la ciudad belga llamada Spa en la provincia de Lieja, que significa balneario, conocida por sus baños desde la época romana. Pero investigando un poquito, pues también vimos que, que a esta unión de tres siglas le corresponden, bueno, pues numerosas combinaciones de palabras, ¿no? Hay algunas que no tienen ninguna fundamentación lingüística, como que, por ejemplo, dicen que se refieren a las iniciales de los nombres de los tres grandes filósofos de la Antigüedad, Sócrates, Platón y Aristóteles, pero la explicación que más fortuna ha hecho es la de las iniciales Saluten per Aquam. Lo que sí que está claro es que viene de la época romana y por todos son conocidas las famosas termas romanas, que eran recintos públicos destinados a baños y eran los puntos de encuentro o los elementos esenciales en la vida urbana. ¿no? Los romanos diferenciaban muy bien los manantiales de agua medicinales de las aguas normales de abastecimiento. Ya por ejemplo, en la obra de Plinio el Viejo, que se llama Naturalis Historia, en su libro 31 se dice Tungros, ciudad de la Galia. Tiene una fuente famosa que destila el agua con muchos borbotones, de sabor ferruginoso que solo se percibe al terminar de beber. Esta fuente purga los cuerpos, elimina las fiebres terciarias y la enfermedad de los cálculos. Esta misma agua, puesta al fuego, se vuelve turbia y finalmente se pone roja. Bueno, como veis es cierto que, que ya desde la antigüedad se habla de, la, de las aguas medicinales, ¿no? Pero también es cierto que otros hablan de que la palabra spa tiene relación con lenguas nórdicas, pero bueno, llegado a este momento, al final lo que sí que tenemos claro es que los baños eran famosos desde el mundo romano, lo fueron en la Edad Media y de manera muy especial se pusieron de moda a partir del siglo XVII entre la aristocracia de las Cortes Europeas. Como os decía antes, nosotros lo que vamos a hacer es visitar tres ciudades que tuvieron muchísimo apogeo en siglos pasados y vamos a empezar por el que a mí me parece el imprescindible de las ciudades balneario de la República Checa, que es la ciudad de Carlo Vivari, llamada Vadi para los checos. La preciosa ciudad de cuento está embebida en un pequeño valle por donde pasa el río Tepla. Es llamada así en honor al emperador Carlos IV, que al pasar por allí un día en 1370, en una de sus cacerías, descubrió unas fuentes de agua termales. Convertida posteriormente en una ciudad balneario y visitada por la más alta aristocracia, ha mejorado mucho en todos estos años porque realmente eh, las inversiones han sido bestiales de las inversiones fundamentalmente de Rusia. ¿Por qué? Pues porque ha habido muchísimos visitantes de ese país... ...ya que siguen las huellas del zar Pedro el Grande... ...que fue a recibir tratamientos a principios del siglo XVIII... La ciudad muestra un casco antiguo, de gran riqueza arquitectónica... ...de tal manera que se pueden encontrar edificios barrocos... ...de estilo neoclásico, moderno... ...siempre junto a bonitas columnatas donde se encuentran las famosas fuentes de agua termales... ...y que luego veremos... ...pero primero vamos a señalar algunas iglesias y museos de la ciudad. En cuanto a las iglesias se refiere, encontramos la de María Magdalena... ...que es la iglesia católica más importante de la ciudad... ...con sus dos torres gemelas barrocas... Esta iglesia data de 1730 y yo realmente lo que destacaría es el altar subterráneo que hay en la cripta y un osadio que reúne los huesos del cementerio del siglo XVIII que en aquellos momentos rodeaba la iglesia. ¿no? También hay que destacar otra iglesia, pero esta es ortodoxa, que se llama de San Pedro y de San Pablo y tiene cinco cúpulas de bulbo y unos grandiosos murales exteriores a mí me recordaba muchísimo a las iglesias rusas, así que estas iglesitas no dejéis de fotografiarlas que son muy chulas. En cuanto a los museos se eh, refiere, yo destacaría tres. Eh, quizá el más visitado sea el Museo de Cristal de Moser, que tiene, bueno, pues tiene muchísimos objetos, más de 2.000, y donde también se puede visitar la famosa fábrica del Cristal de Bohemia luego está el museo de Jan Becher que está relacionado con el famoso licor de hierbas llamado Bechedobovka y aquí recordad que la visita es guiada con lo cual hay que reservar y luego está el museo que se llama como la ciudad, museo de Carlo Vivari que abrió sus puertas hace un par de años me parece que fue en el 17 ¿sabes? sí, yo creo que sí que además de ofrecer exposiciones sobre la urbanización de la ciudad y la historia natural de la región, bueno pues también trata un poquito el tema del cristal ¿no? que, que es bastante importante en la zona yo también os diría que no os perdáis el entrañable paseo siguiendo el cauce del río ya que se descubren lugares pues, como la Casa de Mozart o la antigua sede de los Caballeros de Malta pero realmente lo que vamos a ver es lo más famoso de la ciudad que son sus fuentes termales y las largas colas que se forman delante de las 13 fuentes cuyas aguas emanan a diferentes temperaturas y propiedades. Aquí se habla mucho de la magia embotellada ¿no? Yo la verdad no sé si son curativas o no, pero desde luego lo que sí que os puedo decir es que están malísimas. La primera vez que fui, por supuesto, me compré la tacita como se compra a todo el mundo, fui probándolas todas y no es que estén malas, es que están lo siguiente. Luego os diré un truquito para que cuando las probéis no sepan tan mal, ¿vale? Bueno, o no es que no sepan mal, sino que os quitéis un poquito antes el sabor, pero eso luego os lo cuento. Bueno, Para hacer este recorrido podemos empezar viendo esos lugares que un día transitaron personajes históricos ¿no? como Pedro el Grande, Casanova, Beethoven, María Teresa, Goethe, Bach, siempre ha habido muchísimas mm, personalidades eh, alrededor de estas ciudades. Eh, yo empezaría en el Infocentrum, que realmente es la oficina de turismo, pero da muchísima información, proporciona mapas y y ahí se puede ver una tabla con las fuentes y con las temperaturas, además de que también hay una explicación sobre los diferentes beneficios de, de las aguas. ¿no? Después podéis continuar hacia la Columnata del Parque, que está cerca del Hotel Thermal, esta columnata es de hierro forjado de 1880 y es conocida también como la columnata del jardín. Fue diseñada por los arquitectos Felden y Helmer y está rodeada de zonas verdes eh, con unos banquitos blancos super monos para, bueno, pues para el deleite, ¿no? porque la verdad es que la zona es para deleitarse con la mirada, con la cámara y con todo, ¿no? Si se continúa, nos podemos encontrar con la impresionante neorrenacentista columnata del Molino, que fue construida entre 1871 y 1881. Tiene cinco fuentes, diferentes estatuas en la azotea, y esto lo que representan son los meses del año. Y luego hay un pequeño quesito de estos de música. Podéis continuar atravesando la zona comercial y así podéis llegar a la columnata del mercado con su gran obra de carpintería y sus dos fuentes. Eh, al final podéis llegar también hacia la, hacia la última columnata que se llama la de la fuente termal que está construida en hormigón y cristal y que ahí es donde alberga el géiser más importante de la ciudad que pulsa agua pues, como a 12 metros de altura. ¿no? Eh, es una ciudad para fotografiar, desde luego ya sabéis lo que me gusta a mí la fotografía con lo cual yo aquí me vuelvo loca, es una auténtica gozada, no dejéis de ir al famoso gran hotel pub Realmente porque es un, es un emblema y este hotel fue fundado originalmente como ayuntamiento de Sajonia en 1701. Fue remodelado en estilo neobarroco en 1907 y ha aparecido en películas bueno, pues como Las últimas vacaciones de Queen Latifaz o Casino Royal. Entonces bueno, desde ahí, aparte de fotografía de lo que es el propio hotel, a mí hay una zona que me encanta que son Los Senderos. ...que llevan a través de los bosques... ...que se elevan sobre su trazado urbano... ¿no? ...y entonces contempláis desde arriba... ...lo que es todo el fondo del valle... ...hay un paseo muy popular... ...que sale desde allí... Y ...que va hasta eh, la Torre Mirador Diana... ...más o menos es un kilómetro y medio... ...y si no queréis andar... ...también podéis coger el funicular Diana... ...que en cinco minutillos os deja arriba... Eh, si queréis eh, también podéis fotografiar lo que se llama como salto del ciervo que es donde se supone que Carlos IV descubrió las aguas termales y en la cima está el monumento de Pedro el Grande de Rusia bueno y ahora que no se me olvide contados por si acaso os lanzáis a beber esas agüitas comprados las famosas oblazki, vale, que son obleas dulces porque así el sabor del azufre del agua será bastante más llevadero estas son eh, como unas obleas bueno, pues de azúcar que se cree que su origen se remonta al siglo XVIII y siendo la primera mención escrita sobre estas obleas en el 1788. En un principio era una fina masa hecha con harina y agua termal de formita así redonda y es polvoreada con azúcar, ¿no? Copa de encima. Se realizaba en las casas de huéspedes del balneario para consumo de los clientes del spa. Pero ahora ya las podéis encontrar llenas, pues bueno, pues desde muesli, de vainilla, de chocolate, de avellanas, las hay medianas, pequeñas, grandes, de una capa, de varias. Ahora ya tenéis para todos los gustos. Fijaros si tenéis para todos los gustos, que bueno, normalmente me pareció una cosa curiosa sobre esto y es que en Carlo Bari, aunque hay más marcas, eh, fundamentalmente se vende una. Y en otras ciudades balnearios se venden otra, pero bueno, esto es a modo de curiosidad, ¿no? Pero como os decía, imaginaos si, si son famosas y si son importantes en el país, que la Unión Europea reconoció a las obleas como producto tradicional checo, ¿no? dándole pues una protección especial. Y por último, deciros que si vais a principios de julio vais a poder disfrutar del Festival Internacional de Cine. Es uno de los más antiguos festivales de cine del mundo, pero fue marginado durante la época de la Guerra Fría en beneficio del Festival Internacional de Cine de Moscú. Pero esto se fue recuperando y realmente en la década de los, del 1990 volvió a coger su auge y se convirtió en el festival más prestigioso de Europa Central y Oriental. Los premios de este festival se llaman Previos Globos de Cristal, y si vais en esta época, vais a ver una ciudad donde, bueno, pues donde se viste con sus mejores galas. Eh, también es verdad que está a tope, pero bueno, no se puede tener todo. Y ahora nos vamos a ir hacia la ciudad que es como una sinfonía de vivencias, que es la bonita Madianskelabne, conocida internacionalmente como bad Yo os diría que es la romántica ciudad amarilla. Entre las colinas boscosas de Slavokov, con su espectacular arquitectura del siglo XIX, se encuentra esta ciudad que atrajo a celebridades pues como Chopin, Edison, Goethe, Twain... Entre las decenas de visitantes famosos destaca el nombre del rey británico Eduardo VII que probablemente se enamoró de este balneario como de ningún otro lugar de la Europa continental y desde 1897 lo visitó en nueve ocasiones más. En los tiempos de sus estancias, se solía coincidir con, bueno, pues con el mes de agosto, la ciudad se convertía durante varias semanas en el centro del acontecer mundial al ser de nuevo lugar donde provisionalmente se mantenían las negociaciones sobre las principales cuestiones políticas. De hecho, el antiguo balneario que estaba en el lujoso hotel Novelazne ha mantenido intactas hasta hoy las cabinas de baño del rey por las que también pasó el emperador Francisco José I, el esposo de Sisi. Esta ciudad eh, es una pequeñita ciudad, pero sin duda despierta un interés difícil de ocultar, ya que no solamente es bonita la ciudad, sino también sus alrededores. Hay una concentración de 40 manantiales curativos y realmente en sus alrededores hay como 60 más. Sus aguas son muy ricas en hierro y se utilizan tanto para beber como para los baños. El centro neurálgico de la ciudad es el Gran Jardín de Baclana-Escalnica y en torno al cual se sitúan los lugares de mayor atractivo. En su paseo por la ciudad se puede visitar la iglesia neobizantina de la Asunción de la Virgen María que tiene dos torres gemelas blancas y amarillas y es de planta circular. Y también podemos ver la iglesia ortodoxa de estilo bizantino que se llama San Vladimido, que data de 1901 y está realizada en un ladrillo rojo y amarillo. Eh, hay dos museos importantes que para mí uno de ellos bueno, pues tiene bastante más interés que el otro, que es el Museo Memorial de Chopin, donde se muestran efectos personales e información sobre la vida del compositor que visitó la ciudad en 1836 enamorándose de ella. Me encanta pasear por ese museo porque además de estar viendo pues pues cositas de él, vas escuchando su música y de verdad que es que es un verdadero placer, es muy chiquitito y muy entrañable. sin duda, el gran punto de interés de la ciudad se encuentra al final de la avenida central del pueblo, que está flanqueada por grandes hoteles, cafés, parques y que es la columnata de Máximo Gorky junto a la Fuente Cantadina. La columnata de Hierro Forjado lleva el nombre del escritor ruso Máximo Gorky, quien apreciaba muchísimo la ciudad. Él estuvo en la ciudad en 1951 y nunca dejó de admirar el esplendor de la arquitectura y la naturaleza circundante. La columnata fue construida en 1889 y, como os decía antes, se, se construyó sobre una base de hierro fundido, por lo que parece ligero y delicado, aunque está imbuido con el sol. Son, está formada por dibujos neobarrocos y está hecho por piezas de forja que trabajaban los checos, por lo que la columnata se puede llamar, bueno, pues un proyecto internacional, ¿no? La longitud de la, de la misma es de 119 metros y cuando caminas a través de, de ella, ¿no? te das cuenta de que para mantener esa estructura de hierro, ostras, no fue muy fácil, ¿no? Porque pensad que durante la Segunda Guerra Mundial el complejo de la ciudad casi perdió toda su decoración principal. ¿Por qué? Pues porque realmente la columnata se derretía en las necesidades del ejército, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, el estado de la columnata fue, bueno, pues, porque faltaban partes, habían derretido para, para hacer instrumentos y tal. Entonces, pues bueno, en un momento dado, en 1973, comenzó su renovación y ahora ha dado pues, ese elegantísimo edificio con una estructura que realmente bueno, pues marca la gloria de la ciudad, ¿no? de lo que fue en algún momento. Y bueno, pues para mí desde, desde luego es un museo al aire libre, donde en ocasiones se escuchan conciertos de música clásica, ves pasar a la gente con sus jarritas al igual que en Carlo Vivari, y por supuesto, pensad que aquí es lo mismo. Es decir, que si bebéis el agua, tomar las obleas, porque si no, de verdad que es imposible. Es que están igual de malas que las de Carlo Vivali. Así que bebe de la agüita y después la oblea dulce, que si no, vamos, es que no hay quien se lo tome. Bueno, pensad que ellos se lo toman porque realmente se lo receta el médico. Allí eh, los médicos recetan no solamente el tipo de agua que tienen que tomar sino cuándo lo tienen que tomar a qué hora lo tienen que tomar la verdad es que es muy curioso y que todo esto sea por prescripción médica pero la gente cuando hablas con ellos dicen que sí que es cierto que lo notan, que se curan y bueno, si lleva tanto tiempo pues algo se da pero aún así, tomados las obleas porque nadie se lo beba y al lado de la columnata tenemos la fuente cantarina que muestra un espectáculo de sonido y de luces, muy reclamado por los visitantes. Y bueno, pues cuando estás allí, tenéis que ver al lado que está hay como un, pan, pues como un panel, que vienen las horas y la música que, va, que se va a escuchar. no Entonces, pues bueno, vais, simplemente a esa hora, está todo lleno de gente. Luego os voy a dejar un poquito de, de una musiquita que grabé allí. Pero antes sí que quiero contaros que... Bueno, que si vais en agosto no os olvidéis que es el Festival Internacional de Chopin... ...que se celebra no solamente en esta zona de la Columna... tal que siempre hay un montón de, de espectáculos, de conciertos gratuitos y tal... ...sino también en algunos hoteles. Y lo que os quería comentar, que no quiero que se me olvide... ...es que si os sentís con ganas de sumergidos en cerveza... ...pues como a 20 minutos de la ciudad, en una aldea que se llama Chodoba Plana... ...está la fábrica de la cerveza Chodovar, que es conocida como la cervecería del bienestar... ¿Y por qué? Pues porque en esta zona se exploran las dos cosas más importantes, los balnearios y la cerveza. Y si queréis, pues nada, vais allí, os dais un tratamiento en este curioso balneario. Realmente eh, te bañas en cerveza y todo el, lo que es todo el camino de, de, de la rutina que hay que hacer, lo vas haciendo por la antigua fábrica y bueno, pues es una cosa súper curiosa y digna de hacer así que reservar porque siempre hay bastante gente y bueno como os decía antes os voy a dejar unos segundos de la música que sonó en la fuente cantadina la última vez que estuve allí que fue en septiembre para que os imagináis un poco bueno pues lo que es no pensar que es una fuente enorme esto lo habréis visto en muchísimos sitios emana el agua y mientras tanto bueno pues hay sonidos como este Hasta la pequeña y menos famosa Francisco Vilarne, que es la última ciudad que vamos a ver del Triángulo de Bohemia. Es conocida como la diosa de la fertilidad. Su balneario fue fundado en 1793 y su nombre se debe al emperador austrohúngaro Franz II. Quizá eh, es el, el balneario menos conocido a nivel internacional y por ello, por supuesto, es el más tranquilo de los tres. Me encanta cómo leí una vez su descripción. Decían al hablar de la ciudad que sus encantadores edificios estaban construidos con azúcar por la mano de un gigantesco pastelero y puestos en una tarta nupcial. Imaginaos hasta qué punto es una ciudad bueno, pues, deliciosa y entrañable. ¿no? Goethe la calificó como un paraíso terrenal por sus elegantes paseos, columnatas, jardines, edificios pintados de amarillo que servían fundamentalmente para dar energía y vitalidad. Y cuenta con pues, aproximadamente una docena de fuentes termales, de agua carbonatada, de las que dicen ser muy beneficiosas para el sistema cardiovascular. También es muy famoso el tratamiento que hay de baños fue el primer balneario que los patentó gracias a su yacimiento de este gas mineral idóneo. Y entonces lo que hace es que mejora los problemas locomotrices y de fertilidad. Eh, sus fuentes minerales tienen un gran contenido en óxido carbónico, fango de azufre, hierro... ...y por supuesto de óxido carbónico natural. Es una ciudad que representa muchísimo la fertilidad. Mm, hay también un, un personajito que es de, de bronce... ...que dicen que si le tocas el pulgar del pie izquierdo eh, te quedas embarazada. Se llama el niño Francisco. Ya os digo que es una estatua de bronce, está sentado sobre una bola y contiene un pez en sus manos... Está situado a la entrada de la localidad y, bueno, pues como os digo, solventa los posibles problemas de fertilidad. Aquí hay, bueno, pues hay algunas cositas para ver. Eh, a mí me gustó bastante el tema de la iglesia romano-católica que se llama de la elevación de Santa Cruz. Es un ejemplo excepcional de la arquitectura pura religiosa imperial del año 1819. Es una iglesia ortodoxa y bueno pues según los planes de siguiendo los planes de Winderman, no que es la más antigua de este género de la República Checa eh, me gusta mucho de la ciudad ese aire puro que respira esos parques esos bosques está lleno de espacios verdes frescos y ahí vais a poder ver por ejemplo pabellones como el conocido pabellón de la Fuente de Francisco ...que es un edificio clasicista bastante actual, sobre la fuente más antigua de la ciudad y es del año 1832 y es el símbolo de la ciudad termal de hoy. Originariamente había un pabellón de madera que era del año 1793, pero bueno, aquí, aquí realmente se dice que, que fue el inicio de la ciudad... Luego también vais a poder encontrar dos sitios como el teatro que se llama de en Cova, que fue construido en 1928 y lleva el nombre de la famosa escritora checa que, somet que se sometió del siglo XIX a un tratamiento en la ciudad. Eh, me gusta también mucho el tema de la columnata, aquí volvemos a ver temas de la columnata, que se llama de la fuente salada y del prado y es una construcción del clasicismo posterior con bastantes elementos renacentistas. Esta construcción se encuentra en el yacimiento de Fango y está sujeto aproximadamente a unos 1.100 pilotes. Fue construida en el año 1843, la verdad es que es una foto chula, ¿eh? o sea que lo no dejéis de ir. Luego también tiene mucha fama lo que es la Casa de la Cultura, que es un edificio construido en 1795, ...es de estilo neorrenacentista ...y forma parte un poco de, de la parte dominante de la ciudad... ¿no? ...es una construcción en su origen... Bueno, pues como ahora... Eh, ...lo que hacen es eh, realizar eventos culturales, sociales... ...es un poco el icono de la parte cultural de la ciudad... ...luego hay un edificio que se llama Imperial... ...que fue construido en 1878... ...es de estilo neorrenacentista y es bueno, pues un poco de la arquitectura típica de los, de los balnearios, ¿no? quizá cuando lo veáis ofrece un poco el mayor lujo de la ciudad ¿no? y ahí lo que se hace ahora mismo es que eh, se realizan completos tratamientos balneólogos y desde luego es un gustazo porque es un sitio realmente súper bonito. A mí me, me gusta también mucho eh, el hecho de acudir al Museo Municipal porque te, te cuenta un poco lo que son los orígenes de la ciudad y lo que es una auténtica gozada es relajarse en uno de esos bonitos cafés porque los hay súper chulos o relajarte en un estanque, en el estanquito de la ciudad junto con el libro de Milán Kundera que en su momento se sintió intrigado por la ciudad y sitúa aquí su novela de la despedida. Y bueno, antes de despedirnos, sí que os diré que en mmm, ciudades balnearios hay muchas más. También destaca una ciudad que se llama Hachimov, que está un poquito al norte de Carlo Vivari. Es una ciudad antiguamente minera, se extiende en el valle a los pies de las montañas metálicas y es la región con más yacimientos de minerales en el mundo. Tiene aproximadamente unos 230 tipos. Es una ciudad también famosa, lo que pasa que bueno, no entra en el triángulo, así que no me voy a detener en ella. Pero sí que os digo que si vais, visitéis la mina Esbornoz, que es de donde se extrae el agua curativa de Armadón, distribuida posteriormente a los establecimientos balnearios. Durante el siglo XVI, esta mina fue explotada para la extracción de plata y luego para otros metales de color. Entonces Actualmente, este balneario es el único balneario de Armadón en toda la República Checa. Y su agua pertenece a las aguas con más actividad curativa bueno, pues en el mundo entero no Entonces, bueno, no dejéis de ir porque tiene, tiene cosas a mi me parece interesantes desde su castillo de Slick hasta la iglesia de San Joaquín el ayuntamiento ya os digo por ejemplo la, la mina luego está el palacio Madium, es un palacio teledo que fue construido así con estilo neoclasicista de 1912 me parece que es Está la Casa de la Moneda, luego hay edificios muy chulos en plan balneólogos. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho porque no entra en nuestro triángulo. Pero bueno, si, queréis, si tenéis alguna curiosidad o queréis preguntarme algo, pues nada, ya sabéis dónde estoy. Y bueno viajeros, pues espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por las ciudades balnearios cercanas a Praga. Que por cierto, no os lo he dicho, pero tienen grandes posibilidades de estar inscritas próximamente en la lista de la UNESCO y si queréis ver alguna fotita de esto o tenéis alguna duda o pregunta contactar conmigo a través de mi blog viajandoconmicamara.com donde estaré encantada de ayudaros así que nada, que tengáis una feliz semana
1: decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento, dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte. camino, pero habrá que andarlo, así que vamos ya, ya sonó el disparo, ya no hay nadie a quien esperar, no sé si somos pocos, tal vez estemos locos, pero ahí fuera brilla el sol y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor. que aún tenemos tiempo déjate ir que salga de dentro siéntete libre no eres como ellos eres de los que bailan al viento dejarlo todo por ser uno mismo estar a gusto cerca del abismo a contracorriente haciéndose fuerte
0: 985.